0: Ja, men vi låter. Ja,
1: Välkomna till Guitar Geeks podcast Mina damer och herrar idag Vi är ja. äran att vara i mitt kök är ja, jag, ja. jag höll jag på att
0: en live från Dannes kök men det, nej, det kommer det inte vara
1: Det är trevligt då att vi kunde lösa det så här för att vi, vi, hade, vi har haft väldigt dålig framförhållning Min sambo tog en så här spontan semester Och jag blev hemma med tvillingarna på ett år så att jag ja. kunde inte lämna dem bara hur som helst. Så att det här blev en bra lösning för oss. Och dagens stora hjälte det är Henrik Bergqvist ja, från Kudels som är med oss idag. Så mm.
2: Tackar. Välkommen. Trevligt att vara här. Ja, ja. grymt. Mycket trevligt. Ja. Jag, jag tänkte lite grann på min medverkan här. Även fast det bara var några dagar sedan som vi bestämde det. Men ja. Jag tänkte lite på... Vad ska det bli av det? Ja. Vad ska man prata om? Ja, men det blir bra. Jag tänkte att vi runder av här.
3: Ja, ja.
1: Tack <laughs> då får det Nej,
2: Nej, men just att man kan, man kan När man har gäst gäst kan det, det kan ju lätt bli liksom någon form av så här personlig historiaskrivning. Ja, och, och det så... finns väl inslag av det kanske.
3: Ja,
1: men så har det ju blivit. Och jag ja. tyckte nästan att det blev mer så i början. Eller ah. det har ju varit så sen också. Men jag tycker att det verkligen... Förut så kände det sig som att fick kanske en känsla av att vi nästan följde en mall så här, men alltså nu känns det nog lite friare mm. nu kan det ju vara att vi spå spårar mm. ja, för, vi är för jag är
2: lite så smått rädd för att det ska bli allt för nördigt, för jag är inte så nördig. Nej, men inget var på det sättet. Alltså, nör, nör, nördig på det sättet att vi pratar om pedaler och omtal och sånt där, och då är jag lost. ja men det är Jag är ju nördig ett... på andra sätt. Ja, men, det, men det är, är inte just det, det är skönt, ja. för då får ju vi prata. Ja.
0: Om ja. Perfekt. <laughs> in? Vi sågs, var sågs... Vi vi, vi sågs ju i våras någonstans här och så sa vi, du måste ja, vara med. Ja. Mm, mm. vart vad vi? vi såg på Brooklyn Bar va när vi tittade på så Skin tror jag. Ja, ja,
2: ja, vi var på ja, Skin efter ja, ja. Single. så mm, var det. Ja, det. men just det ja. exakt. Ja. Nu kom exakt. Vi går lite parallella spårarna så jag skjuter inte fått till komma och kolla på er på stampen som jag vill göra och sånt där och du vet när ni kör tisdagar där och så har det inte blivit av att jag kommer dit så jag... Ja men det kommer ja. fler. Ja. Bra. Ja. Ja. Det får bli. Alltså. Så det är lugnt. Ja, absolut.
1: Men, men jag tänkte på, det är väl också en given gäst tänker jag på Skintrader Ja, Bergström, absolut typ. ja, men De ska ju
0: släppa platta i höst så mm. att jag mm. att Vi det väntar vore, ja. Vi väntar att få
1: se vilken recension, vad recensionen säger
0: <laughs> Det är det <laughs> som Nej, men, men det får vi ju styra upp <laughs> ja, ja. Jag, tänkte det, jag vet att de i och med att Hasse som spelar trubbar där ja. även spelar i mitt band så, ja, så, så tänker jag att det vore ah, bra det ja. det mm. ja. Så kan man väl tajma det till de ska släppa en platt mm. Verkligen. Men du har väl ganska nyligt släppt med, med ditt band Prins Svart? Ja,
2: precis. Ja. Det är det som är aktuellt för mig nu ja. för tiden. Det är ju liksom någon form av mitt eget brainchild eh, ja. som, som jag har kläckt tillsammans med mina gamla vapendragare eh, Sebastian Sippola och Thomas Thorberg och Stefan Bergen. Då. Ja. Eh, vi hade ett band på 90-talet och i jämna mellanrum så har vi spelat ihop sedan dess också och nu så så börjar vi på det här och jag hade idén om att vi skulle sjunga liksom på svenska- eller mm. att låtarna skulle vara på svenska- men att det fortfarande skulle vara den där klassiska 70-tals-hårdrocken. Så det är det som har blivit prinsvart. Ja. Och vi har ja, hunnit med två plattor på kort tid nu- och ja. håller på att jobba på tredje. Så mm. att ja, Vi försöker hålla fart och kurs liksom, ja. på det där. Och se vad det kan hamna. För att det är lite udda på ett sätt just ja. med att det är på svenska- är det dödsmetall, kvälletak på norska eller något sånt där? Då är det lite mer kanske vanligt. Ja, då hör man ändå inte så riktigt. Nej precis, vi spelar ju över det för stråkare. Men, ja. Ja, men, men ja. när det är lite så här, mer klassisk melodisk rock eller man ska kalla det för mm. då finns det inte så många att jämföra med om man Nej. inte rör sig mot 70-talsproggen såklart. Och, och en brama ja, som förvaltar den, den traditionen. Men jag vet inte, vi kanske drar åt ett lite annorlunda håll så att jag tror att de flesta är nog mest överraskade än så länge över att det är svenska. Jag blev ganska överraskad
1: när du sa progg att ja. nya Opeth har hört den singen. Just det. Ja, ja. Kan man kalla det för lite åt proggiga och ja, progressiva för... hållet? Är ja, precis.
2: Alltså, men... 70-talsproggen då tänker jag, den svenska proggen ja, Den tänker jag lite ja, så, jag, så jag, politiskt, politiskt men... liksom orienterad och inte så high tech ja, just det, just. Precis. Nej, precis. Men, men progressiv musik, precis. Ja, precis. ja, ja, precis. ja. ja då ja. är vi inne på Opeth, verkligen. Ja, ja. Nej, den lät ju verkligen lovande, den här eh... Ja, handen vet vad hjärtat vill. Eller ja, precis. Låter. Jag har fått höra mm. en del spår. Ja, de är, ju, ja de, är ju, mm. de är en lång platta. Ja. Ja. Ja, han har gjort den på både svenska och engelska, mm. jag ja. förstår. Så, så
1: men, men åter ja. till... Jag tänker ja. på, när ja. du säger 70-tals ja. rock och hård också. Ja. Jag börjar ju tänka på alla de här stora Zeppelin och ja. Black Sabbath. Och ja. de där. Vilka, är det ja. något band som du har haft... liksom? Ja. Eh, vilket har du liksom gillat ja. mest? Alltså måste jag
2: välja ett band ja. av alla de där eller ja. de som, som du nämnde man kan ju ja. nämna några till där i ja, ja. ja. Kiss, Kiss. Ja. fina tröja. Ja. KISS, ja. ja. min son har nått fram till Kiss nu. Nu har ja. varvet Glädje. gått runt liksom. ja. så nu, nu sitter han och, <laughs> och kollar äh, Love It Loud och andra klassiska spår. Men Led Zeppelin är kanske det bandet som har haft störst betydelse för mig musikaliskt så där när jag blev musikant ja. alltså man har ju en ungdomstid när man upptäcker ett instrument och börjar liksom nöda ner sig och försöker lista ut vad sjutton det handlar om mm. men så i alla fall för mig så var det så att när jag väl började spela med musikanter som eh, som gjorde att vi var mer ute och spelade helt enkelt eh, inte bara stod och repade utan var ute och spelade <clears throat> då hade Zeppelin och liksom 70 talsrocken rocken en avgörande liksom, roll Uh, innan dess så hade jag ju gått vägen som alla i min generation liksom lyssnat på Inge Malmsten och, mm. uh, Kiss och Motley Crue och liksom alla de här banden som någonstans var 80-tals Vad uh, tror du att rocken. det var som gjorde att du fastnade för 70-tals 70 jag, jag tror att det var så här att jag märkte att um, allt jag gillade i White Snake och Motley Crue och alla de där banden det hörde jag i Led Zeppelin. Jag förstod plötsligt vad det kom ifrån. Ah, visst. Mm. Så att jag förstod, eller man kanske inte tänkte så mycket på varför man gillar saker men när man hör Still of the Night så tycker man Vilket jävla låt! Och så, så har man Kashmir och några andra Zeppelin-låtar så ah, fastar man, jaha, mm. det var ju det. Men med ett annat sound och lite annan leverans och framförande. Men exactly. då, och, och då kände jag bara att men det här är ju faktiskt ännu häftigare. Jag tycker fortfarande om White Snake och Still of the Night. Det snack om det. Nej, och, visst. Men, men, men då, då kändes det som att jag gick kräftgång där och tillbaka. Så jag lyssnade på Blummörd och John Sykes och tyckte yeah. att det var balt liksom. Ja, det är ja. Och, och det var också sådär att i, förutom att det är väldigt mycket lissi såklart så är det en massa Zeppelin där också. Mm. Så att där, dit går det liksom alla vägar någonstans. Och om man väl är där i Zeppelinland, ja då... Kolla man i Peter Green och Fleetwood Mac och ja, det, det som var samtida mm. Rory Gallagher. och liksom, mm. de som formade ja, den gengen. Ja, ja, purple. Ja, Cream och klatta ja, liksom. Det är ju så bra som det är inte är klot. Jag tänkte på jag
1: de här banden, var det liksom. Eh, var det farsan som spelade upp någonting eller var det polare Nej. eller hur upptäckte du dem? Ja,
2: alltså det, mina föräldrar är inte några musikaliskt orienterade personer. Eh, stod det några skivor hemma så om det inte var mina barnskivor, typ Trasande bananer och Tintin och Racka med en röda skatt. Så var det nog mest kanske en Cornelis platta och eh, Simon Garfunkel. Liksom. Ja. Det var sånt som fanns hemma. Uh, och lite prog låtar så man mm. kan sipper och lite sån uh, morsan var liksom jämlikhetskämpe och uh. arbeta partiet och så det var liksom den typen av musik så kampsonger för sjutton. Nåväl men efter en år betyder och på alla de yeah. cool. och det att ha sjungit båda de första. Aida det. Sån musik förstås Grundar till starkare fränger Ja, exakt Tydliga melodier som alla ska kunna sjunga Och bra uttal Kanske därför jag håller på med svenska texter Jag har inte tänkt på faktiskt Det är kompisar som Någon hade bandat av Number of the Beast Och hade den på kassett Och när man lyssnar på Number of the Beast första gången Då blir man ju helt Absolut man har inte hört något liknande mm. och det fanns inget liknande mm. det så att, det blir man ju gripen av liksom, när man är tio vast och ser Kiss på tv vad är det här liksom? ja, ja, visst. informationsmängden vad gäller musik och, och film eller vad som helst den var ju minimal på tidigt 80-talet mm. det fanns ju liksom inga kanaler att tillgå annat än okej okay, och det som man såg på tv metalljournalen med tängan liksom. mm. ja, så att allting kom, slussades där igenom kan man säga och det som kompisar stötte på köpte plattor ja, just det. Så, så att det, det var ju liksom den vägen då. kan man säga
1: Vilken, eh, jag tänkte jag blev nyfiken också den första gitarren, var det någonting du eh, samlade ihop till själv eller ja, fick du något
2: det var generös mamma så att när jag sa att jag ville ha... En, jag spelade tvärflyt ha? på kommunal musikskolan. Oj, oh, det gick den långa ja, vägen. Den långa, den långa <laughs> vägen. Och med, men när jag såg Kiss på tv så fattade jag att det här duger inte. inte. <laughs> <laughs> jag måste ha ett annat instrument. Och jag, jag hade ju inte en aning om vad gitarr eller bas eller någonting var. Men jag sa yeah. att jag ville ha en gitarr för att det, det, jag hade någon kompis som spelade gitarr. Liksom. Mm. E, och då fick jag en gitarr. Den kom jag tog namnet på. Det var en Stratacopia- Mm -hmm. Men den var nästan helt ospelbar alltså den var liksom stränghöjden var monumental och jag förstod inte hur den skulle justeras eller hur man tryckte ner någonting eller Så att det var nog först när jag alltså jag är en produkt av fryshuset kan man säga. Så att det fanns en rockskola 87 ja. på fryshuset ja, när de vi, vi, London, vi ja, precis London ja precis första fryshuset då? där. Ja, just det. Ja, det som var det där, riktiga fryshuset ja. mm -hmm. Och då då fick man liksom testa på att spela trummor, spela bas, spela gitarr under en termin. Liksom. Och det var en långhårig snubbe som hette Lasse som hade den där. Och så gick jag en termin där och tyckte att det var ju toppen. Mm. Vi spelade liksom Luxe Kill riffet ja. om och om igen i 40 minuter. Liksom. Det var inga så här låtar eller något. Det var bara för att alla skulle Tills kunna alltså hänga att med. Bara, liksom, ja. att Och det var väl ett hyfsat, hyfsat gäng som jag körde med där. Och sen så, så kände jag att ah, men, det är nog gitarr som jag verkligen vill spela mer Just av. Liksom. Och inte trummer.
1: Det var inte så att Lasse där, att han... Han bara, du kanske skulle bli gitarrist. Nej, eller han
2: sa ingenting. Han var en vänlig själv sådär, ja. som säkert gjorde lite ditten och datten. Liksom. Ja. Bara sådär. Det var, han Ja, lite hippigubbe. Liksom, mm. mm. Alla kan testa. Det ja. går bra att göra vad man vill. Så det uh -huh. uh, ska vara. <coughs> ja, uh -huh. men, och då, när jag väl fattade det så sa jag till mamma att jag behöver en gitarr som går att spela på. Den här går inte. Liksom. Jag, måste ha, jag vill ha en. Och Då hade jag sett ja, då hade jag ju sett Yngve. Uh, vänta, det här var inte... 87 måste stå åt 86. Ja. var det då? 14 bass då. 86
1: då. Ja. Och då, då hade han
2: släppt i alla fall ett par plattor. Ja, precis. 3, liksom släpp, jag hade ju hört alltså jag kommer ihåg när första plattan Rising Force var ja. på baksidan av OK mm. Och då var det någon polare som hade den där. Och hörde några spår med det var lite för proggigt tror jag för lite ja. sång för lite, liksom, ja, det, det var för... flög över huvudet liksom. ja, det var för... jag fattar inte riktigt det men så såg jag See the Light Tonight och liksom Marching Out-plattan, mm. den fattar jag ja. Ja, och det var ju det den då? Att...
1: även om ja, jag, jag vet inte om jag ska ranka någon högre eller lägre, sådär. Men, mm.
2: men första plattan har ju alltid en, mm.
1: kanske någon speciell plats i ens ja. Men Då, jag, är
2: ju grym. Jag hittade tillbaka till första plattan, om jag tänker att säga, när jag väl fattade grejen, sådär. Och, ja. Men det var lite via den, liksom. Jag, så jag har
1: tagit ut alla solon från andra plattan. Ja, ja. Har du gjort det?
2: Nej. I wish I could. Ja. Jag ska ju ja, driva men... på sånt där. För ja. Jag alltså. ja, vet inte vilka man pratar med. Det är ja, kanske nej. den värsta ib tekniken här. Ja, mm. nej, men... Uh, Jo, men då hade jag sett en bild på Ingrid, där en där hade Aria Pro 2 som var typ en Strata-aktig ja, men Arias, den japanska japansk precis, gitar, det, han, han hade en sponsor-grej han hade en liksom. ja. innan Fender, på. Innan Fender ja. precis och eh, den var ju överkomlig jag minns inte den som vi kollade på Strator, men jag kan tänka mig att de var betydligt dyrare, och ja. en Aria Pro var liksom inom vår budget på något sätt så den, fick, ja. den köpte mamma åt mig mm. och ja, den perfekt. gick och spela på, så att den använde jag, och eh, hade i ja, ett par år i alla fall tror jag. Svårt att bedöma tid nu när jag tänker på det så här kronologiskt när man köpte nästa gitarr. Men nästa gitarr sparade jag ihop till själv. Ja. Det var en Kramer Barretta. Yeah. Yeah. Ja, vilken färg. Ja, den var så här skönt pärlemorfärgad som ändå reflekterade lite ljuset av omgivningen. Så den kunde vara lite grönaktig eller rödaktig ah, beroende okay. på. Ja, ah, just det. Och det var inte den här runda formen eh. på kroppen utan den var lite kantigare. Okay. och så, så hade den en riktig sån här liksom, just det, inte det där runda huvudet liksom. nej, nej inte banan, <här> utan nej. lite vassar ja
1: men hette alltså bara hette hetten också American eller stod det någon sånt på ja det jag. kan den ha hetat kanske jag blev lite så här jag, hade min, jag har ju också ägt en sån Kramer mm. men ja. den var nog jag för mig att den var bara klassisk vit med Floyd och sånt där just det,
2: aha jag måste läsa på i min Kramer-bok. Ja, jag lägger inte alltid sådana detaljer på mina heller. Men det, alltså det var en sån amerikansk jord. Den kostade nästan 10 000 spänn. Ja. Vilket jag tyckte var helt oerhört. Hur man kunde betala 10 000 spänn för en ja. mm. <laughs> men, men jag skrapade ihop pengarna för att göra det. Och så köpte jag den och var väldigt nöjd med den. Sen så slutade det med att jag bytte halsen. Därför att jag gillade Vinny mor Och han hade liksom en strata hals. Jag ville, ha ett annat. jag ville inte ha Floyd rose med stämskruvarna Jag ville ha ett sånt där gammalt Floyd ah, Rose, okay. så att man yes. kunde hålla handen rakare. Mm. Jag hade liksom svårt att komma åt och spela på de ah, okay. sätt mm. Mm. Så jag gillade Floyd Rose men inte det där med låsbart liksom. Yes. Då hade jag låsbara stämskruvar där uppe. Mm. Så jag gick på att där och bytte... Jag lämnade in den liksom på Estrad som det hette då på den ja. tiden. Mm. Men var uh...
1: mekaniker där då? Jag ja, var det?
2: Alltså, David Merak var ju den som jag pratade med när jag ja, gick in till stad. han hjälpte mig med allt. allting ja, varför inte? Nej, och det. jag vet inte riktigt vem det var som satt och skruvade utan de
1: men hade en... alltså det står helt eh... <hör> jag har något men jag undrar inte det lite senare jag tänker. Eh... det var en så otroligt trevlig tekniker som satt ner i källaren som jag har för mig var, var tillsammans med Kempf eh... Ja, ja, jag ja. Det, det, jag okay. kommer inte ihåg vad han heter Nej. i alla fall. Jag, ja, just det. Man får fråga kanske så Butiken
2: såg lite annorlunda ut då. Ja, nedvåningen ja, var ju det. liksom... Även om de hade nedvåningen så var inte det riktigt del av butiken. Som ja, precis. Det var, var lite, lite mer lagerkänsla. Där ja, där. ja, ja någonting sånt. Så att Det var liksom där uppe, man, jag kommer ihåg. Ja, nästan. precis. Så att, men David-chef är ju fint där. Uppe. Ja, han var jättebra. Han var verkligen hjälpsam. Och han var inte ja. så många år äldre än mig, men han var ju kanske 16-17 bast när jag började gå där ja. typ 13-14 ja. eller 17-18 mm. men äh, nej, väldigt mötesgående och uppmuntrande och snäll mm. och så där, liksom, mm. bara om man behövde byta strängar så fick man hjälp ja. av honom med det ifall det var att man inte fattade hur det funkar vilket jag inte gjorde vid en mm. tidpunkt äh, inte varit så händig sådär men, nej, men var var vi någonstans? Vi pratade om gitarr och... Jo, huset då. Så att när jag väl hade den där arien då ja. skrev jag in mig på fortsättningskursen. Och då var det gitarr. Men var det typ kvällskurs då? eller var det liksom? Ja, det var ja. det. Det var kvällskurs en gång i veckan. Mm. Och då var Janne Granvik där. Ah, nice! Han hade precis flyttat ner till Stockholm. Ja, ah, just det. Och han hade liksom... Gitarr 2 som den hette eller vad det ja. Och den kursen gick jag tillsammans med Leif Sundin faktiskt. Okay, ja. Leif Sundin. Han var Så superbra han också... på gitarren redan då. Så han gick han... också för granviken. Ja, gjorde han. En termin där. Uh -huh. eh, han hade liksom en... Inte BC Rich, men den var liksom lite så här cool. Han, det var ingen snälla Spåle. Eh, jag ser inte BC Rich kille, Nej, men det är ju... han BC Rich-killen. Nej, men det var inte riktigt en sån, sådan. Alltså, jag kommer inte ihåg namnet på en typisk 80-tals-hitare. Alltså, de hade ju sån i Hobbeks-katalogen också, men det var, var en ja. bättre gitarr än det. En ja. bra gitarr mm. liksom. Uh, men det var en lite så här konstig form på den, kom ihåg. Och jag kommer ihåg att han kunde spela på en gång. Men alltså, okej, jag det kunde var inte spela.
1: Eller någon tidig mes Jag ja, Men lite, lite
2: ja. die bag-aktig. Ja, ja. Inte superkantig men lite, lite ja. spesare. Ja. Ja, vi satt där fem pers eller något sånt där. Och mm. som så Janne pratade greur-skalor. Och jag vet inte om han, han kommer in på kvint, kvart- och kvintcirkeln till och med, alltså han var ju ganska teoretiskt orienterad från början okay. ja, just det. så att det var inte bara så här okej okay, vilka riff vill ni lära er utan mm. han hade liksom en plan för vad han ville att vi skulle lära oss mm. Och den skrev jag på fullt och helt. Jag tyckte Aha. det var helt skitbra. Jag förstod precis vad han liksom ville med alla olika saker. Så ja, bara jag gick hem och var
1: just... han ha som lärare förutom att han var liksom väldigt systematisk så? Då? Var han, var alltså, han sträng
2: ju... eller var han... Ja, han... Men han, var, han var pedagogisk kan ja, man säga. För ja, han var tydlig då. nog för att alla skulle... Det blir, blir ju väldigt rätt, lätt eh, snackigt och alla vill sitta och spela hela tiden. Nice. Nu var vi inte förstärkta. Det var ingen som var inkopplad sådär, utan Vi satt med våra elitar och det mm. låter ju inte sådär jättemycket. Så mm. man kan ju överrösta det. Det var ingen som hade en marshal på fullt. Liksom. Mm. Eh, så så att, jag kommer inte ihåg att det var så sådär speciellt stökigt. Det jag kommer ihåg det är att folk övade olika mycket. Mm. Så det var en del som tyckte att det han var bara bla För att de ville spela något drift istället. Och mm -hmm. det var det enda man var intresserad av.
3: Mm.
2: <clears throat> han, han sålde in sin plan på ett bra sätt för mig. Mm. Så att när kursen slutade så ville jag gå vidare ja. och lära mig mer efter den planen. Liksom. Och han skulle inte ha någon kurs på om det var hösten då. då. Utan han sa det att om, om ni vill fortsätta spela för mig så tar jag privatelever. Så att jag fortsatte att liksom vara ja, just... som privatelev då. På odengatan där där han bodde ja. ehm, så och det alltså, Janne, Jannes betydelse för mig som musikant och för att överhuvudtaget komma in och förstå mig på musik mm. eh, kan inte överskattas. han var väldigt inflytelserik. Liksom, och jag är det samma för mig och, ja, och, och, och han han och, ja nej, och jag har väldigt mycket att ja men jag att tacka Janne för liksom, och han har det, det är en kombination av grejer men, men jag tänker att i den åldern när jag var liksom 14 bast, då är allting i gungning, alltså man har precis kommit in i puberteten ja, och så ska man gå i gymnasiet, vad fan ska man göra för någonting eh, jag är uppvuxen ute i saltförbaden där ingen höll på med musik och man var konstig om man hade långt hår, alltså det var, det var så mycket som var mm. i kontrast mot den världen som Janne representerade ja, visst. han kommer från Haparanda, han hade spelat med en massa hårdrocksband och han kunde ju spela som ett han kunde ju spela så mycket, tyckte jag. Uh -huh. Jag såg ingen skillnad på det. Det var ju bara så brutal teknik. Liksom. Uh -huh. Jag förstod inte ens hur någon kunde spela så. Uh -huh. Som var svensk. Uh -huh. <laughs> alltså, uh -huh. Malmsten var ju svensk, men han bodde ju inte i men, Sverige. Nej, så nej, han precis. bodde men, jag, men, jag har jag att jag inte med. Alltså, uh
1: -huh. Jag pratat ganska mycket med, uh -huh. med, med Janne eftersom. Uh, han och min mamma var, var liksom grannar. Så okay. jag träffade mm. jag har inte tagit alls lika många lektioner. Nej. Men man liksom har ju pratat mm. mycket. Han pratade mm. om att det var ju så här, Alltså det var ju nära att det skulle liksom verkligen breaka för han och Gloria också. Ja, vilket kanske ja. gjorde på sätt och vis på första platta men inte alls mm. på långa vägar som Yngve. Nej. Men det var ju, han, han, ja. han var ju med ja, i den där raceet att vi ja. kunde inte... Ska ja. inte säga, man ska, jag tror Yngve hade blivit stor ändå men det mm. hade ju liksom kunnat verkligen... Ja lossnat för att ja, honom. Med. Ja,
2: han var ju på den nivån liksom. Ja, exakt. Ja. Och, men, men alltså, det som jag var ute efter där med liksom när en 14-åring eh, träffar någon som Janne som på något sätt då lyckas foga ihop det här med att lära sig om musik och att ta det på allvar. Ja, visst. Att det är någonting som är applicerbart på livet i övrigt. Mm. Det, ja, det är, är, är fantastiskt. Ja. Alltså att, att implementera de idéerna hos en 14-åring, det är, det är mäktigt alltså. Ja, det är stort. Och det får en väldigt stor inverkan på liksom ens liv. Ja. När man alltså att vara 14-bast och att någon för det första tar en på allvar mm. och försöker förmedla någonting som har ett Genuint värde, liksom. Mm. Det, det var bara perfekt väg för mig. Mm. För att för min del, jag kan liksom inte sätta mig själv och bara lista ut hur grejer funkar. Så har det aldrig funkat. Jag behöver mm. instruktioner, liksom. Mm. Jag är väldigt analytiskt orienterad, så här, tänkande, mm. musikant, så. Men jag har liksom ingen riktig begåvning. Alltså, det är inte så, så att det bara ger sig. Som jag har haft kompisar som du har gett sig för. En, en kompis ute i Salte som heter Kalifornien, som ni kanske. Till och med har sett spela för att han är en jättefin ja, och Ja just. Spelat med, eh, vad heter han? Pericard. Ja precis. Och eh, Gustav Karlöv ja, som spelar keyboard. Som, han har, vad 17 heter det där bandet? Jag ja att jag skulle, står det still. Jag skulle inte ha såna fasciner när jag kom hit men nu slog den till. Ja <laughs> men en jättefin musikant han gick i skur upp tror jag. Ja. På fakusskolan där Och mm. liksom spela jazz och... mm. jag, jag kan inte Alltså det är möjligt att han hade Han har nog alltså, övat jävligt mycket också Han har övat massor ja. Men han, jag tror att han liksom bara övade ut efter hur han ville att det skulle låta mm. ja, Jag tror han aldrig han har tagit några lektioner annat Det är klart att han har fått lektioner i skur upp Och liksom, ja. på olika nivåer så Men när vi var 14 bast och växte upp i Saltis Vi liksom Både grannar Han kunde liksom spela en bra blues Redan då 14 bast. Mm. Han hade timing, han visste vad en pentaskala var han hade liksom, ja, men han hade alla sådana där grejer på plats. Jag fattade inte någonting av det där liksom. mm. Och förstod vi kanske lite mer då efter ett tag efter att jag hade jobbat med Janne och sådär liksom. mm. Men vi gick olika vägar och den, ja, den vägen som jag behövde gå, den, den var via att ha någon som liksom då. Och Janne var perfekt för det. Men han är så himla
1: övertygande Janne också och ja. sådär. Men eh, även om jag liksom så här jag kommer ihåg att han alltid chattade liksom med vissa te tekniska grejer. att alltid, uh, han var, Jag vet inte om han var så för dig, men det mm. måste han nästan ha varit. Att han all, alltid spela med tummen bakom halsen mm. som pinsettgreppet. Mer än att man lägger, man lägger liksom mm. inte lägger tummen över, ah, över, ja. över, över kanten liksom på greppredan. Precis. Och... Uh, Sen så insåg man att jag menar, han hade ju så här tydliga idéer om hur man ska ja. spela gitarr ja. liksom, och sånt där och ja. det funkar svinbra för honom ja. men sen så lär man sig väl efter att vissa grejer, precis som du sa innan, mm -hmm. passar en och andra passar inte. Liksom, precis. På och,
2: jag, jag tror framförallt att den här nitiskheten med teknik det, jag tror att han hade den här ganska bra idén av att lär dig inte fel från början för du måste i slutändan göra om det. Alla för visst. att komma, alltså om du, om du lär in helt fel teknik som hindrar dig från att spela de grejer som du vill spela. Mm. Och i och för sig så kanske det hade eh, mer med fart och flärd mm. att mm. göra sådär i, i det tänkt att, att man skulle ha en perfekt handposition eh, liksom mm. på halsen. Men, men det ligger någonting i det att om du har den här bra grundgrejen då kan du göra vad du vill sen. Medan om du har den här konstiga aviga grejen som gör att du måste röra fingrarna o nödigt mycket och sånt där, ja, det, det, det går att få det att funka, men det kan också vara någonting som ligger i fatet ja, så att gör så här från början, ja. så slipper du göra misstaget jag gjorde typ, att det var den filosofin bakom det
1: ja, men, eller hur? För han, men han är väl också så här att han är liksom klassisk skolad ja, och då finns det ju inget mm. alternativ det är man ju verkligen inte men, över det
2: precis,
0: och inom, så klassisk gitarr finns ju väldigt tydligt, men elgitarr har ju funnits för då 60-någonting år liksom, ja. 70 snart kanske, ja, ja 70 då, men ja. Men det är ju inte som att spela fiol eller piano nej, att nej. någon efter hundratals år har kommit fram till att, ja men gör så här, då kommer det funka bäst. Mm, det nej. är ju inte där nej. ens nu. Mm. Så det är ju så, så allt allt sånt som det kommer jag ihåg jag hade en gitarlärare som bara så, men, du måste använda alla fyra fingrar mm. jag tänkte ja men det är skitjobbigt att börja med lillfingret så ja men tänk en finger på band och så ja. ja det var jättebra
3: mm.
0: så att det, jag, jag tror att med all, allt sånt där som man kan få bort så tidigt som möjligt Olat är väl ja. skitbra
2: liksom. ja, ja För sen om, om man ska, måste ha tummen för att spela ett Black Mour Då får man ju slänga upp tummen ja. Men det är fortfarande kanske inte ens grundgreppet Det var väl inte så att han förbjöd Nej, här, men Nej. Utan, han, han, hade Nej men han var noga med det ja. Men det var faktiskt, alltså, efter att ha gått oss Janne där något år så sökte jag in till Södra Latin då för att gå ja. på musikgymnasiet. Ja. För att jag ville verkligen göra musik så stor del av skolgången som det gick. Liksom, ja, det. Och, och
1: då fanns det inte så mycket utöver Södra va? Det Eller? fanns
2: Kungsholmen och Södra. Okay. Så Kungsholmen hade liksom treåriga program då med musikinslag men det var mycket mer på Södra. Okay. Ja, där var liksom, de hade tagit bort fler lektioner för att göra utrymme för musik, skippa matte engelska, ja, nej vi hade faktiskt <laughs> de ämnena, men de, de, jag vet inte var de skippade riktigt men det var, alltså det var, den var två år i sociallinje, det var grundstommen för liksom musik, läroplanen ja. Ja. och sen så, så hade de bara tröskat på med ensemble och ja. individuella lektioner och liksom kör och musikteori och gehörslära och okay. liksom sådana där saker så att det var, alltså Vi hade ju de vanliga ämnena också- så att man fick ju streta på med det också- men det var väldigt mycket musik. Var det? Ja, det
1: fanns alltid några ämnen att skolka ifrån.
2: Ja, ja absolut. Ja. Ja, nej, men så att det, var, det var två år. Och så, så fanns det tredje år- som man kunde liksom söka till, tror jag. Alltså, okay. Om man ville så kunde ja. man gå tre år. Jaha, hur många gjorde jag... det då? Alltså, eller kom du in, in i sättet, eller? först och främst? Jo, jag ja. kom in ja. och gick där. Gick där i mm. två år- uh, Faktiskt tillsammans med Max Martin och okay. eh, Claes Åhlund bland annat. <laughs> det har gått helt De gick inte i min klass, de mycket i parallellklassen. Det var två klasser ah, okay, per år då. Okay. Uh -huh. Så att de gick i samma klass. Peter Jöbak gick i den klassen uh -huh. också. Och eh, ett år över mig så gick Lina Nyberg, Jassimerskan. Ah, ja, och eh, sen så hade jag i min klass hade jag en klassisk kritik som heter Jacob Henrikes. Nu har jag inte kollat upp så här på senaste Senare år, om det här fortfarande stämmer, men han gick diplomprogrammet på musikskolan, solist. Okay. Och den enda andra som har gjort det är tydligen Perskaring. Så att Jakob och Perskaring är de enda som har gått diplom på gitarr. Okay. Därför att när man har gått solistprogrammet på musikskolan på, på klassiskt instrument, och man ska mm. söka diplom, då tävlar de mot alla violinister, pianister, ah, okay. alla instrument. Nej. Och sen så, så väljer de en.
1: Ja. ja. Ja, då, är man... så det,
2: alltså det, då är man heavy duty Om man ja. kommer in på diplomprogrammet där. Och så, så vet jag inte om det är två år eller tre år Eller hur lång, hur lång tid ja. Diplom är Och han var ju brutal redan då alltså. ja. så här, 16 bass gammal så spelar han Bach, liksom ja. På klassisk gitarr eh, Och kom in på musikskolan Direkt efter gymnasiet liksom. ja. Två år där och så, så bara raka vägen in på Akis liksom. Så att eh, Det fanns en del begåvade Ja. Uh, ungdomar på, på det där programmet. Uh, ja, kul. Du det kul, det måste ju vara väldigt sporrande också. Ja, och det var väldigt uh, också en sån här förändrande upplevelse när man kommer ifrån Saltis där allting är väldigt konformitetstänkt. Liksom. Ja. Alla ska ha samma kläder, samma skor och man, det är väldigt så här mm. kontrollerat. Och så kommer man till södra Latin, på söder. Alltså om man inte ser annorlunda ut där Då har man gjort något fel Alltså det är så maximal mångfald ja. Men såg du liksom. inte
1: annorlunda ut med, med saltiskläderna på dem
2: Jag har kanske varit annorlunda ändå Bara för att jag är inte ett <laughs> sammanhang Men just det där att mötas av det där Där man bara Vad? Vad är det Va? här för ställe? Liksom. Mm. Vad är det där för en mössa? Ja. Liksom när man aldrig har sett det förut ja. det är väldigt det, det, det,
1: det, jag vet inte hur det är idag men det framgick mm. väl då som en lite flummigare gymnasie ja, jo precis och jag, tror att, lag, kanske, eller?
2: jag tror att det hade det riktigt för, framförallt på 70-talet ja. och så, så stramar de till det lite grann på 80-talet mm. kanske. så att det är möjligt att det fanns element av det, men alla var otroligt hängivna mm. och dedikerade Så alltså, folk jobbade hårt liksom. det var mm. vem hade snabbt. du som mittallare då? Thomas Wikström hette han just det Ja man är ju ja. legend ja, och Han, han, han haft... gick i person i år vet du så ja. Ja. Han har ju typ haft alla ja. Och en annan som nu när vi pratar om gitarr då Som mm. också gick med i en parallellklass tillsammans med Claes där Det var Johan Lindström ja. Och han gick ju inte av för hacker heller Nej Alltså det var så här på den nivån att Heddy hette vår jazzensembellärare En isländsk basist Ja så skulle vi spela Sowatt eller någon annan bok i standard, liksom kanonen av jazzlåten yes och sådana här, al eller något. Om satt och liksom kompade på Jan, då kunde Johan i realtid säga vilka koder han spelade i tonart. Så det var så här: Bäst 13-9. Ja, du vet, så här, bara nämna. Det var helt jävla sjukt. Jag fattar inte ens vad de pratade om. Det var bara så här: Du vet, spela in time och han kunde bara säga koden rakt av. Det var helt, helt out of this world, alltså. Han är från en annan planet. Ah, det var helt sjukt. Liksom. Han... Ah. han var sjukt. Ah. Ah. Man fattar liksom att ah, det där är en helt annan liga. Det, det är, <här> han kunde liksom nynna sig genom Pat Metheny-solon. <här> På tunnelbanan den var bara ah. okej. Okay. Ah. Så jag ville bli med Malmsten 2 men han hade ett annat <här> Men, men hur,
1: hur teknisk var Johan då? För han liksom även om man är så här brutalt jävla skicklig mm, musiker mm, så det är det inte ja. så där, att man är, han är känd för sin ekvilibristiska
2: sh shred Nej. Liksom. och han hade väl ingen spe speciell teknik att tala om tror jag så där. Han, det var bara så att allt han spelade lät musik. Bra. Ja, visst. Ja. helt grymt bra ja. och liksom timing och sådana saker det är liksom city bara liksom ja. det har aldrig varit något problem och så dessutom att ha den typen av förståelse för musik det är, så tidigt, det var ju liksom helt unikt jag menar det fanns några uh, vassa katter liksom som spelade på piano och sådär också, men han kunde spela med vem som helst mm. han spelade ju alltid med äldre, såklart ja. för de såg ju bara att du hoppa in här liksom ja, just. han hade någon Ibaneas häck, liksom ingen sån här gitarr eller någonting utan det var någon ibanese, liksom, som han spelade på ja. fick till liksom allting så att uh men som sagt de, de gick ju i parallellklassen där och vi träffades ju på gassensemble yes och sådär.
1: Men jag har ju justerat Johans mm. ansett ibland. Okej. Okay. Äh, han mm. kommit, kommit in ja. och det är liksom äh, har varit, strängarna har sett äh, sitt äh, bästa datum och, och, och stränghöjden kan vara och mm. ojusterad trasslon mm. så så det är riktigt mm. så här ja. shit bara fan. Ja, du spelar så här liksom. Ja. <laughs> Förstår vad nickar lite ja. imponerande ja,
2: så. Här, ja, men just det med spelningen då. men jag att han, man kunde hitta Hans gitarrbag i korridoren. Den bara låg där liksom. Ja. Har inte lagt in den i caseet eller någonting. och bara så här, där okej. Okay. Ja. Perfekt. Ja. Ja, men det är fint tycker jag. Ja. Någon gång så hade han varit ute och uppockt skide tror jag, på sportlovet typ. så kommer han här med båda händerna i gips. Så han hade på något sätt antagligen vurpat och tagit emot så, sen oh. så, så båda händerna var ju liksom i kast så skulle han spela guitarmer där. Han gått skolan skulle spela guitarmer och de gipsade händerna i alla fall. Han skulle bända av någon bit av gipset så han skulle kunna hålla det i pläktrumet. Liksom. Oh, oh. Spelade fortfarande bättre än alla. Nej men han var en han var <här> Men då det han blev
1: så bra på slide. Ja, exakt. Kanske.
2: han är väl någon som har utmärkt sig som pedalkund. Ja, oh, verkligen mm men så Det var, det var ja. ett musikaliskt gäng som man, som man gick med där. Ja, grymt. Alltså, och verkligen. det var två fina år. Men efter det så, så... Och det här var väl också ett litet arv av Janne kanske. Att uh, Han föreslog att jag skulle söka till Kappesberg. Uh, och gå och spela klassisk gitarr för Ronny Svensson där uppe då. Mm. Som han hade ja, spelat där.
1: Var det han som... Uh som spelar lite på uh, vissa så gå kväll men är, var nästan mer intresserad av eljakten än av att spela Ja i nej, Det
2: var faktiskt det var ju det var ju Sundsvalls uh, uh, Källsundling. Sundling, ja, ja precis. Yes, jag, jag försökte få lektioner av honom men han, hade, han ville inte ge lektioner. Uh -huh. Jag åkte ner till Sundsvall från Hendersand för att fråga om jag kunde. För då, då skulle jag ha som ett biinstrument där uppe. Jag ha uh -huh. klassisk okay. gitarr som huvudinstrument och då skulle jag få spela elgitarr som biinstrument. Uh -huh. Instrument. Och då åkte jag ner till Sundsvall och gick på någon jazzklubb där nere och kollade på att han skulle, jag och en kompis åkte ner det är bara en timme liksom eller ja, 50 minuter. så åkte vi ner dit och så, så satt han där och spelade lite igen med några, något trio på något lite halvsunket ställe och så, så efteråt fick jag fram så där och sa vem jag var undrar ifall han gav lektioner och sa nej inte något mer, liksom, du skulle kommit för några år sedan men nej, jag andra grejer att göra nu liksom. mm. så att det vart inget men eh, jag gjorde ett försök då ja. Så, för att Jan hade ju berättat om honom Han hade ju väldigt respekt för Kjell där.
1: Ja men lite så, här, så han ja. hade lite samma Tarang som, som Jon Lindström Hade där med Ja det är
2: möjligt, alltså det, jag, jag såg ju hon bara Spela i det där enda sammanhanget Och det var lite så här konstig konstellation Och jag, jag har inte hört honom spela in Någon inspelning med Kjell heller Nej
1: men men det, var bara, det. det var bara Janne som ja. sa så
2: här att han kunde ta ja. Alltså han var vänd emot,
1: jag tror att vi pratade om det ja. I det avsnittet, ja, ja. men alltså att han var vänd Emot Kjell och ja. skulle bara att ta något ja. och liksom. mm. Så försökte han liksom ja. sätta fingrarna och så konstigt ja. det var. Ja, ja, ja. Men det var inte så att han bara skulle liksom arpeggio och ta ut Nej. eller någonting. Nej. Så bara snabbt. Mm. rätt. Mm. Och sen så bara inte liksom. det var på liksom direkt mm. efter ja. så spelade
2: ja. han ja, men samma jag akkord. Tänka, det är, ju... det är han sjukt. Ja. Ja, han, han, han hade säkert en eh, exceptionell förmåga där Kjell men jag, som sagt jag fick aldrig liksom något riktigt samröre med honom. Nej. Men Ronny Svensson som var på klassisk gitarren ja. var jag väldigt... Eh... Och Janne
1: hade gått för honom också. Ja, där. det hade han ja.
2: faktiskt. Han var... han var en annan stor... Liksom, mm. Influens, kan man ja. säga. Just mm. vad gäller... Studeringsteknik. Eh, uppmärksamhet på musikaliska nyanser. Noggrannhet, liksom mm. också. Jag tror att Janne fick säkert mycket från Ronny. Mm. Liksom hur man... Skillnaden på hur man slår an ansträngen och sådana saker. Mm. Alltså allt räknas när man spelar klassisk gitarr. Det är oh, helt allt sjukt. Hörs. Allt hörs oh, och allt räknas. Ja. Och liksom man ägnar många timmar åt att lista ut om det är tvåan eller trean i, liksom, för att föra melodigången så att den är obruten samtidigt som basen går och sådär. Det är ju liksom polyfoni. Oh, ja, med, ja, och det är inte så lätt på gitarr. Ja, liksom, speciellt det. inte om man inte har någon liksom, hjälp av delayer eller pålägg eller någonting och jag gillar sånt här pill mm. på det sättet så är jag väldigt nördig jag kan ägna mm. lång tid åt att liksom försöka lista ut sånt mm. eh, och sökte till musikhögskolan för att fortsätta spela klassisk gitarr. Eh, i Stockholm och Malmö och Göteborg efter två år var det där uppe i Hennesand också igen så kunde man gå tredje år där i Hennesand men jag kände väl kanske att det var mätt på Hennesand då i det laget okay. på ett sätt att jag gärna skulle liksom gå vidare och göra något annat. Mm. <kör> eh, men där gick det inte riktigt lika bra. Eh, för jag söker inte musik i skolan. Eh, där är ju konkurrensen än hårdare. Ja, mm. visst. Mm. Eh, och så, och efter det så kände jag nog liksom att. Eh, jag spelar med ett hårddogsband som heter Fortune, då också. Mm. Parallellt med det där.
0: Var det med Stefan? och?
2: Det var faktiskt mm. innan. Okay. Det, var, det här var med här eh, ja, jag vet inte, det är Benny Söderberg och Janne Lund och från början så hade vi en trumme som heter Thomas Haukelatti men det var med Fortune som jag träffade Sebba okay. som jag spelade med sedan dess liksom. nice. så att vi spelade in tre plattor faktiskt på ett bolag som Christer Vedin hade då, och han var ju A&R på Elektra hette det väl som hade Glory nice. han var ju kompis med Janne och yeah. De var liksom del av ett gäng där på något men sätt. Säkert så här, Janne talade gott om... om ja, precis. Nej, men jag tror att det var Janne som sa då till Janne och Benny som hade det här bandet fort mm. att Jag har en elev, Henrik, här som, som mm. skulle behöva spela i ett band. Mm. Så att testa honom. Ah, och då satt vi liksom mest... Vi repade inte så mycket med det bandet. Mm. Utan vi satt mest och spelade in liksom på en sån här gammal... Akai digital eller, ja, porta, liksom en ja. massiv jätteporta med ja. videoband typ som man spelar in på. Hur ja, bra det blev resultatet av på, på, av inspelningen, alltså, eller? Eller ljud, ljudkvaliteten tänkte jag på. Alltså det har varit hyfsade om de det. Alltså det är lätt okänt okay, den där Akaien faktiskt. Ja. Den hade liksom bra kanaler och och, och bra preamps liksom. Ja.
0: Den, det det var
2: ju, den var ju inte helt så superpolit. Ibland så hängde sig den jävla luckan- och de var ju tvungna att lämna in den på service. Liksom. Så det, var, det var ju saker som kunde ja. hända. Men när den funkade, då lät det bra.
0: Vi... Finns det på Spotify och sånt
2: idag? Ja, de, alltså de plattorna, de plattorna ja. som vi spelade in. De spelades ju inte in på, på Arcaien då- utan de spelade vi in i riktigt studier. Nej, det, inte, studie. det bara som en förproduktion. Ja, 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 precis. Som en ja, förproduktion. Ja, en demo. Ja. Ja. Nej, men så, att, så. så att det var mitt första band liksom. eh, men som sagt, vi var inte ute och spelade så mycket för vi repade så mycket. utan vi, ja, vi repade för att spela in, kan man ja, säga. Så. Så äh, att vi var... det, som, som vi brukar be våra
0: gäster. Du ja. får jättegärna göra en Spotify-lista med, ja, okay. med, med allt, allt det här. Det är ja. ju skitkul. Alltså.
2: Ja, okay. ja, absolut. Det ska jag tänka på om man ska inkludera där. <laughs> Nu har du sagt så alltså ja, kommer folk att lyssna på ja, det oavsett. Ja, ja, ja. Ja, ja, men det är kul. Ja. Nej, men så att det, var, det, var, det var lite parallellt på slutet med Kappsberget, så var det, det där med att vi skulle spela in liksom kanske en platta då med ja. hårddoksbandet, och då flyttades fokus lite grann. Och jag vet inte om ni har haft den känslan själva, för att man har liksom verkligen hängett sig åt en sak helt och hållet. Om man inte kan bibehålla den hängivningenheten- då tappar den grejen i värde snabbt. Ja, ja, Därför att man känner sig att- ja, men om inte jag har fem timmar om dagen att öva på det här, då kommer jag bara bli sämre och sämre och sämre. För att det är det som krävs- för att gå vidare. Har jag inte ja, de timmarna visst. att öva- så kommer jag inte bli bättre. Nej. Och det är liksom- det måste jag bli om jag ska fortsätta spela. Klassisk det här
0: är ju lite som att spela trumpet. Man måste ju öva bara för att bibehålla ton. Ja,
2: liksom. Precis. Och så det där med att bibehålla liksom naglarnas tillstånd som man fick ett mm. bra anslag. Alltså det var, det var så mycket arbete så att i, i det läget så, så kände jag att jag kan liksom inte köra de spåren parallellt. Det Nej. blev varken hackat eller malet. Nej, så då, då blev det liksom mer av att eh, spela Elitar och spela i det där rockbandet och så. Och så, så sökte jag till eh, rockmuskelinjen då. Mm. på det. På Frysen. Ja. Eh, andra året som de hade den tror jag det var. Ja. Va? 93. Eller? 94, var det? 94 Aha. tror jag var. Eh, och där gick jag och Sebba, båda två. Och Janne Lund faktiskt också, från bandet. Ja. Eh, gick där, och Kulle. Just det. Eh, gick det i året också. Och även Stefan Bergen då. Som, Just men ja, För då tog jag, jag lektioner från
1: Kulle där. Ah, eh, okay. då, då hade jag mm. känt, hur gammal kan han ha varit då?
2: Ja, han är 72, alltså att han måste ha varit 22 bast.
1: Ja,
2: det är någonstans där. Ja, det är någonstans där. Um, nej, no. ja, och um, även Jocke Backman faktiskt gick där Just också. det ja. mm. Gick där samtidigt Och han har ju gjort ett namn för sig själv liksom. Absolut Men uh. det är också
1: en sån här gäst som vi skulle mm. ja. Det nämnde vi bara för ja. något avsnitt
2: tror jag. Ja precis, men han ja. bor
1: i Örebro Han får ja. flytta ja. Nej, vi får, vi får ja. Han lika bra hit. då också på den ja. tiden
2: Ja, precis lika bra. Ja. Det bara, allting lätt skitbra bra mm. Ja första
1: kontakten jag hade med Jocke Backman det var mm -hmm. att han hade sin förstärkare inlämnad på LH Musik och Audio så jag tänkte vad fan det lät så jävla bra var det en Vibro Lux ah, okay. och då hade han bytt eh, högtalarna till eh, Alnico Gold Tier. och sen
2: dess började vi prata
1: så, okay. ja så ja.
2: Ja. Ja, ja Vilket gäng det är ju ja. all, alla du gick med håller ju på ja det var, var idelmusikanter som, ja. som alltså det var Spännande att de ens hade en sån utbildning som var ja. efter gymnasiet. Liksom väldigt praktiskt orienterad. Mm. Robban Virensjö var ju med. Eh, då han är han ju liksom högsta där fortfarande väl. Ja, jag tror att han är redan ja, fortfarande. Ja, ja. Eh, och eh, sen så hade jag Robban på gitarr. var 17. Östlund. Va? Robert Östlund. Ja, precis. Ja. var det väl. Eh, Fas, nu kommer jag inte ihåg hans efternamn, men måste det måste du vara. Jo, han var ju där flera år och precis ja. han han och
0: Hasse heter han Hasse Johansson eller hade ju den här fuskkolumnen i tidningen Fuss Jo jo men precis i ja, men det
2: exakt. Ja, det var ja. han ja. De bor vi också ja. som gäster ja. Ja, ja. Sitt ja, folk,
1: folk, ja. folk frågar hela tiden så men det kommer, kommer inte att ta
2: slut snart med Nej, det, det sån sån här. Slutet. Det tar ja. aldrig ta slut. Det ärismen är och mycket
0: så
3: Exakt.
2: Det är oändlig det är som en hydra Ja, precis. <laughs> ja. ja. Nej, och så, så var det en snubbe som heter Ingmar, som jag inte kommer ihåg efternamnet på, som var bara väldigt. Alltså, alla var väldigt så här, professionella, kunniga, erfarna. Det var ett bra gäng liksom. Ja. Sen så var ju utbildningen väldigt ny, så att det var fortfarande lite så här. Gungfly, liksom med ja. hur, hur den strukturen kanske skulle bli i slutändan mm. då. Men väldigt bra tid. Ett bra år. Mm. Skönt att hänga med folk som är, liksom, tänker och jobbar som man själv vill. Liksom. Ja, Både visst. lärare och, och de som går med en, sådär. Och det har varit startskottet till att jag och Sebba började spela med Stefan och sen Pomma och med Thomas Tober som Just det. Stefan redan spelade med. Mm. Och sen så var det Säppelin och 70-talsrock efter det. Liksom. Mm.
1: Mm. Hur jag tänkte på så här med man backer till klassisk gitarr. Där, jag vet att jag, vissa klassiska gitarrister jag pratar med har ju varit väldigt så här, material och det, är, ja. det. ska vara liksom strängar på de tre och sen så ja, byter man till mm. något annat. Ja. Hur kände du att du själv låg där? Eller du det bara som att du Fokuserade på själva spelet och inte.
2: Ja, alltså jag har väl alltid varit så där lite jag ser till att fixa så mycket som behövs för att det ska funka och sen är jag nöjd mm. så att jag har väldigt så där låg strävansnivå efter att ta det vidare liksom, när jag väl känner att jag har en setup som funkar och det där mm. gäller min utrustning nu idag också mm. jag spelar på samma combo som jag spelar på sen 96 if they're broke jag... don't fix it Nej, men det är bara så jag har alltid gillat ljudet med den och den, den är vil super är robust och behändig alltså det är en blues devil vill mm. 60 wattare, sådana här 4 -tia. Mm. Och så har jag bytt ut alla elementen och servat ja. den 19 000 gånger. Men, alltså, ja. men ja. när den funkar så här, då, då är jag bara supernöjd med den. Ja, och den är den kan vara mer högljudd än vad som någonsin behövs i alla sammanhang som man ja, spelar. Liksom, ja, de, alltså, de knuffar rätt bra tycker jag. Och, och jag förstår mig på liksom, en sån. Mm. Uh, när det är, någon kommer med en kamp och sådär, då blir jag rädd. Det <laughs> är valmöjligheterna för många och det är för ja. komplext. Liksom. Samtidigt så förstår jag ju såklart nyttan och liksom möjligheterna som finns i det där är... man skulle sätta sig in i det. Men jag har liksom aldrig kommit dit riktigt. Och jag har alltid kört på väldigt low-tech- uh... Det blir lite Lös, roligare en, helt enkelt. Ja, alltså jag har löst det jag behövt med pedaler. och sådär. Ja, Jag ja, har visst. sagt att man tar den där pedalen. Och så, mm. så slutar det med att jag har kanske fyra pedaler. Och så tycker jag att ah, det är allt jag behöver. Mm. Jag har mm. en boost, en wawa och en stämapparat. Och ibland någon annan sak. Mm. ja jag, jag hade någon small stone ett tag bara för att få lite face. Liksom, mm. Jag har aldrig liksom känt en längtan efter att ha något annat. Det är delay mm. ibland också. Men delay, är, jag vet inte varför, men jag har nästan aldrig använt mig speciellt mycket av delay. Var det men jag tycker om när det är rätt torrt. Mm. Och sen så, så tror jag att min know-how för att använda ett delay på ett optimalt sätt, den är lite för låg. Så att jag tror att jag missanvänder den på något sätt så att jag tycker att det blir för mycket eller för lite och inte bara liksom volym sådär. Men att, att jag placerar den fel eller något sånt där. Mm. Så Om man har en loop så är det lite lättare att använda den och i annat fall så blir jag osäker. Så att det är det första som åker. Om jag ska ta bort på pedal, då är det delayet som man ja. tar bort. Liksom. Så. Jag tycker för Sol och sådär, det är liksom... Bra med närhet och... Mm.
1: Använder du gärna Stärkans,
2: eller har någon? Ja, pedal? men du kan ha lite grann. Ja. Lite ja. en puff, liksom, ja. sträpar. Jag tycker den låter helt okej. Ja. Mm, absolut. Så, ja. Jo, men det är väl en lång tanke. Har ja. du,
0: spelar, använder du den på, på er senaste platta?
2: Ja, det är, det är den på, på Allt med Prinsvart Vart. Och mm. vi har spelat live också. Så är den. Var, ja. var spelade ni in någonstans? Alltså, vi spelar in med en kille som heter Dino Medan Hotzik som okay. sitter på Götlundavägen 1 i Älvsjö. Ja. Uh, och han sitter där sedan några år tillbaks. Jag är uppvuxen, Älvsjö, ja. jag det, det är kring. precis i Älvsjöbadet. Jaha, det Götlunda var det, det är med ja. på Hagsätrasidan. Ja, ja. Hade, är det samma
0: Göran de Älvkvist lokal ja. där. Det är, alltså, samma.
2: det är samma gata det är samma Men gata. det är inte samma hus, inte samma hus. Nej. Utan han sitter liksom i ett, ett separat hus Men det är precis Götlunda gata 9 väl det då liksom. ja, precis. Där har vi replokaden ja, just det. Så att allting just nu är just där ja. <laughs> Så att vi har spelat in båda plattorna med honom Och han är en otroligt musikalisk Och eh, Bra snubbe mm. Han är lite yngre Han är 30 bast Jag är ju 46 liksom så att vi är olika generationer Så att det blir lite sådana här oväntade lustiga krockar där, där man slänger ut någon jag... referens där han bara vänta <laughs> <laughs> så att, vi vill ha det lite som Perfect Strangers här och då visar det sig att han aldrig har hört den låten <laughs> så man, då måste vi lyssna på den ja, exactly. men å andra sidan så har han lyssnat på Tool och med och liksom ja, en massa sådana här grejer som, som eh, och mycket av det ljudgodset som vi vänner med oss också ja. såklart men inte allt liksom, därför att han har haft olika ingångar på det. Hur, hur har ni spelat in då? Ni... Vi spelar in allt på en gång. Alltså han har ju inte en jättestor studio men vi kan spela allting samtidigt. Ja. Och så behåller vi allt som går att behålla. Mm. Vilket oftast är nästan allt. Ja. Alltså vi repar så mycket vi kan innan och så, så siktar vi på att det vi spelar in samtidigt där, det är det som är. Mm. och så, så lägger man på en dubb där det behövs och en oktavgitarr där det behövs och så ett sol och såklart och så kan mm. mm. man lägga på sång och Men så där ja. så att alla grunder liksom sitter ihop ja, då. Mm. Mm. Och så, så att det, det är en väldigt snabb process så att vi kan liksom spela in en platta på två dagar mm. fyra-fem fyra, låtar om dagen liksom. ja, visst. så har vi alla grunderna och så, så är det liksom en eftermiddag här och en, en dag där där man liksom jobbar vidare då. Mm. så att det är har varit enkelt och gjort att det har gått att jobba snabbt. Liksom, så länge man tycker att man har material att spela in. Och så där. Och den biten har funkat fint också. Vi har en lätt kommunikation. Liksom, så där. Hur skriver ni då? Det... Alltså, vi står i lokalen. och Oftast är det väl jag som kommer med någon riff i det. Ja. Eh, och så, så arbetar vi fram liksom, ett arv som vi tycker känns bra. Och liksom, ett stuk. Eh. Och jag, jag tänker att i den här åldern så... När man har gått några varv runt kvarteret. Mm. En stor fördel är att man är lite mindre förvirrad. Alltså man blir inte förvirrad av valmöjligheter. Nej. Utan man vet vilka vägar man kan gå. Och så väljer man den som man tycker passar. Mm. Utan att det känns speciellt liksom, osäkert eller någonting sånt där. Utan man har liksom fem valmöjligheter på liksom en, liksom en övergång eller något parti eller någonting sånt där. Så bara, jag tar den där. Mm. Det blir bra. Det passar den här låten. Ja, visst. Och så är man rätt nöjd med det och behöver inte tänka på det mer. Nej, visst. Och att man litar på sitt omdöme och litar på sin, alltså, det man vill ha ut av det. Liksom. Mm. Att man inte tittar sig över axeln för mycket.
0: Liksom. Ja, men visst. Det är det som tycker jag, med att inte vara 23 längre. Att ja. man liksom kan så här... Ja, men att man är tryggare i sig själv ja, och kan ja. lita på att ja, men det här ja, blir bra.
2: Ja. Man har gjort så många val så att man har liksom mejslat ut någon form av fåra där man vill vara. Liksom. Exakt. Det, är så. Man, det finns andra fåror också men man kan vara nöjd med att liksom ja. vara där på något sätt. Så att det... Och det gör att då blir det lite lättare att jobba fram saker helt enkelt. Mm. Det går snabbare för att då lägger man det till handlingarna och så, så går man vidare och så, mm. så lägger man på. Så att det... Både kul och... Ja, så tänkte
1: jag fördelen att ni har spelat så länge tillsammans. Att ja. ni har liksom... Ni drar lite åt samma håll. Och att det ja, blir allt för stora.
2: Nej. Och alltså... I ett rockband. Det viktigaste... Mm. Nu är det här en gitarrpodd. Ja. Men det viktigaste är inte gitarr. Trummor <laughs> <trömmer> och <laughs> bassar. <vi> <laughs> jag, jag brukar säga så här, att... Jimmy Page största... Hans, alltså jag älskar Jimmy Page. Mm. Men hans geni... Var att han hittade Bonham och John Paul Jones Ja Det var det som gjorde att han blev Jimmy Page
3: mm.
2: Om man tänker på det ja. Vem skulle han varit utan den konstellationen Han hade säkert varit Det hade, han hade aldrig, aldrig blivit så bra Nej. Inte. Alltså han liksom Hela Zeppelin-grejen växte ju ur det där mm. Så att han var ju bara nog och fattat Okej okay, det är det här för att det var, jag menar, han drog ju ihop det och han hade ju namnet Från Yard, Så att han hade ju möjligheten att ju fatta besluten mm. Men att han såg värdet av Den konfigurationen Det är mm. hans skidrag ja. Allt annat är också väldigt bra Men, ja. men det, är liksom, det är väldigt avgörande och det, det där inte det, finns många, det, är,
0: det finns ju många sådana exempel Mike Davis är ett sånt exempel han, gjort, han, han ringde ju in De hetaste och alla som var med i hans ja. band blev ju legender, inte ja. bara för att de hade varit med i hans band Nej. utan för att han såg hur jävla bra de ja. var och talangfulla ja. ja. de var ja, och så var det liksom i alla Miles ja. band tills han slutade spel mm. så att det är en otrolig ja. egenskap som ja, bandledare ja, ja. <laughs> ja. 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 Nej, men som men så, så att, det
2: är ryt rytmsektionen, att de har en fungerande kommunikation i AO, har man inte det då kommer det mm. oss skeva liksom och så på på pommar de sitter ihop vid höften. Liksom, så Men jag det bara... tänker ju så här
1: med, med Zeppelin jag återgår alltid till det här Black Dog mm. vilket var en av de första rocklåtarna jag fick höra i alla fall Får fortfarande tycker jag är en av de bästa. Men där är ju också så här att de får låten att det låter så jävla det låter så jävla bra fast egentligen mm. så har de helt skev timing allihopa så bågnar med extremt ah. häng och så så mm. Page han är liksom han han är ju klar när ja. han andra ja. liksom ja. är så där. Ja. <laughs> Jag vet inte. Ja. Men, det, Nej, det, men det är, det är fantastiskt och ändå ja. låter det asbra ja. Ja. och så, ja. så tänker man så här att Folk kollar på titta titta på sin skärm... Ja, mm. ah, det
2: där slaget mm. ligger nog inte mm. riktigt... Mm. Mm. Gridrock var inte riktigt ett begrepp på Nej. den <laughs> mm. Nej, men alltså... Det är, och det där är ju... Det, man kan ju man, på ett sätt kan man ju förbluffas över det där. Mm. Men det de var ute efter var ju ett sound. Mm. Så det var sådär det skulle låta. Ja, visst. Mm. Det. Liksom, alltså, det, det fanns en frihet i hur man liksom placerar sig mot saker... Och, och hur man ville... Liksom, det är nästan en del av orkestreringen av låten... Att det skulle ja. låta sådär liksom. mm så det var ju aldrig en misstag och jag har tänkt mycket på det där med page timing han kan låta liksom, många tycker att han är hafsig och att han kan vara liksom sloppig på många sätt han är inte sloppig, utan det där är liksom han har en teknik som är utvecklad precis för att göra spela gitarr som han vill mm. och det som kan göra att han låter skev det är hur han fraserar mm. att han vägrar landa på ett ettor om ni lyssnar på, på ah, en här med liksom hans frasering med blodskalor och sånt där. Han landar aldrig på nätta. Det där med att börja på en målharmonisk emålskala och landa på ett, ett e som Malmsten har. Det finns inte i Jimmy Page värld. <laughs> det tänker jag han aldrig haft. Utan det är alltid liksom den här skevgrejen att han liksom hamnar på ett å eller, ja. eller två och en kvarts. Liksom. Men han glider aldrig ur time. Nej liksom. ja, precis. Utan det, det, det är bara... Det, jag kan inte tro något annat än att det är ett soundet han har i huvudet, det är så han vill att det ska låta mm. utifrån liksom Howling Wolf och liksom hela den precis. kanon som han liksom har hämtat ifrån precis liksom.
0: Även, och grejen att på den tiden då, då var det ju, inget var i till klick Nej. Och, och idag har det ju blivit så att, ja, men, typ det punkigaste man kan göra är att inte spela till klipp och inte ja. Ja. fixa till något, editera Nej. något efter det är ju i modern pop och rockmusik mm. så finns det ju knappt. Nej. Jag tänker, det enda som kommer jag kommer på och säger: ja, typ Jack Whites grejer. det tycker ja. jag. Här, ja. ja,
2: precis. Det har ju den vibrannheten. Ja. Det finns ju, massor
0: grejer mer liksom, mm. om, man, om man går med något roots och blues-hållet. Ja. Liksom, men om man tänker så här: populär musik så ja, är det, ju, det är jävligt ja, dött och ja. griddat. Ja, ja, vi,
2: <laughs> här, vi kör ju utan klick med Prins Svart då. Ja, och, och Dino säger det där ibland. Det här skulle vara så mycket enklare om ni körde utan ja. klick bara för att redigera någon ja, grej liksom. Ja, visst, ja. Det är ju inte riktigt lika lätt. Men, le,
1: men liksom just för att möjligheten finns idag och att det går snabbt att göra de här ja, redigeringarna absolut. är ju en helt annan grej då, men ja. ändå. Mm. Men jag tänkte på liksom på... Vad hade man för val förr i tiden? Eller ännu tidigare? Det var ju bara så här, Det var bara en eller två kanaler nu var det ja. bara att spela rätt. Ja, eller så. ja precis. Det, alltså ja, det finns alternativ. ju någon historia?
2: Eddie Kramer står och liksom spelar liksom, klick på någonting för att Peter Chris ska hålla time. Ja. Okay. Han bara, du måste hålla time. Du kan inte bara dra iväg eller vad vara för någonting som var problemet. Så han står i studion och slår klick liksom. <laughs> typ ett talkback-knickens ja, så. något sånt in i hörlurarna som att han ska det är sant men jag, det, jag, då, men... jag, jag, jag kan tänka at, mig att det kanske var så. Ja. så. Mm. Nej, men så att det det men visst, ja. jag tycker någonstans ibland
1: vet att vissa i, det där är väl också smak så här. Vissa vänner irriterar sig väldigt mycket om man håller på och åker i time jag är inte så jäkla känns jag kan tycka att det mm. kan vara ganska kul uh -huh. eller att det kan vara skönt att driver låten mm. man... om, om,
0: om det är musikaliskt så, är uh -huh. det, så spelar det ingen roll tycker jag.
2: Mm. Nej. Alltså i, i vår genre som vi någonstans rör oss i då ja. finns det ju en poäng med att röra sig lite grann. litegrann ja. i, alltså att man beroende ett, 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 ett och... ja, ja en sektionskaraktär liksom, kräver mm. att man knuffar på det lite, grann. sen så måste man ju någonstans kanske hitta hem igen och liksom att man, men det är lite som med Rolling Stones liksom att så länge alla hänger med så alltså. Mm. Ja, det och att det, blir, att det blir någon form av framåt rörelse
1: Men vissa så här stonerband är lite roliga På det där mm. sättet att det, verkligen kan, det kan ju nästan som att de får ett partilåten Att de nä nästan så här från att det har ökat Så verkligen så slår man på takten helt och hållet Och liksom mm. gungar mm. väldigt mycket Upp jo. och ner istället ja. för att bara driva uppåt liksom. ja. ja det är fascinerande ja. Vad heter det? jag tänkte, på, jag tänkte också på soundmässigt med Prins Harry. Mm. har ni liksom velat att det ska låta 2019 eller ska det ändå eller ska det, ja, bli att det ska vara väldigt retro?
2: ja, alltså, jag tror att det blev mer modernt än vad vi trodde bara för din och gjorde det. Okej. Okay. faktiskt. vi lät liksom hans omdöme styra en del grejer i inspelningsskede och sådär mm. och hur trummorna kunde låta sådär. så att hade vi hade vi liksom bestämt allt själva haft en annan inspelningssituation så tror jag det hade låtit kanske mer retro. Så nu, det finns någon modern komponent i soundet, tycker mm. jag nu. Även mm. fast de är väldigt så där, traditionella i sin jag form och så. utformning, låtarna och sådär. Så jag inbillar mig att det låter lite modernt i alla fall. Eller mm. för mig det, i alla fall. Åt något modernt håll. Ja, men det
0: är väl lite så här en fot i varje värld.
2: Ja, ett, ja. På något sätt. Och sen så har vi liksom Richard Nilsson som lägger till keys där. Och mm. Alltså det... Jag vet inte riktigt. Det är svårt att bedöma det där. Men, men jag tänker att det... Vi strävar inte mot ett retrosound. Det gör vi inte. Det blir ju liksom automatiskt om det är trummor, bas och och lite Hammond. Mm. Men då låter det pöpel. Ja. På något sätt. Ja. Eller det drar åt det hållet. Ja, det låter ja, inte visst. Purple så, men... Ja. Men... Och, och, ja, men då då får du vara så. Och sen så har vi det bara väl inspelat ja, för att ja, Dino vet vad han gör mm. och kan kan få lyfta fram saker liksom så att det blir tydligt och med bra smäll och skjuts liksom. Ja visst. Så att vad har, du, vad har du spelat på för gitarr? Ja, alltså nu stod jag och tänkte på det när jag kom hit också jag vet ju faktiskt inte vad det är för någon
0: det <laughs> modell jag
2: har, jag har en SG ja. det är en SG ja. men det är ju en reissue vintage-historia som inte har speciellt många år på nacken, ja. men det är ett väldigt fint instrument Men du har en lilla fläktionskydd Ja, lilla Pläkter. Ja, ja, den precis Och cherryfärgad. 61-rish ja. kanske? Ja. Möjligt, men jag vågar inte svara på det. Att jag har som sagt inte kollat upp det. Men det är med den här snygga, nötbruna finishen. Eh, liksom, mm -hmm. eh, ingen burst eller någonting som nej Men den är, en... inte,
1: den är inte cherryröd i alla fall.
2: Eller? Nej, det är den väl inte. Ska vi klippa nu? Nej, nej. nej. <laughs> men det... oh, vänta. Det nej, jag har, inte... har lite åt det röda hållet. Alltså det är en typisk ganska kan man ja, säga. Ja. <laughs> så får jag så bättre från en bild i telefonen sen och så får vi bestämma vad det var för något ja, så, Men vi har jag köpte den av eh, Mats eh, Valentin som pro, proddade flera pudelsplattar. Ja just eh, Berntoft, eller Valentin. Ja, absolut jag var
1: ja. på den gitarren. Då. Ja.
2: Vi, vi spelade in en massa komp alltså när vi satt och skulle lägga kompdurer på de tre pudelsplattar som jag mm. spelade in med honom. Så satt vi och testade lite olika gitarrer och några olika stärkare och sådär. Och då var det liksom mesken. Så fort han hade den mesken så körde vi på den. Ah. Därför att den var, den var bara bäst. Mm. Så han har ju en jättefin Les Paul också han hade flera andra gitarrer där och jag mm. hade min Les Paul och sådär. Men vi tyckte liksom att mesken var bäst crunch och bäst output på ett bra sätt liksom. Mm. Men han har ju fixat den också, han har bytt till någon mix som jag inte kan namnet på och bandat om så att det är de här schyssta, breda, låga banden så att den är skön att spela på. Han har fixat den så att han var nöjd liksom. ja. mm. Och så skulle han sälja den där för att han hade lite för många instrument ja, och det ringde han och sa det att du var intresserad av att köpa den där för att nu måste jag sälja den och då köpte jag den. Mm.
0: Pudels har vi inte pratat något om. Nej, vi måste nej ju... det.
2: Ja, det var ju ändå tio år av ens liv. Ja,
1: <laughs> ja så, så gjorde vi ett, ett, ett rastopp där ja. från, från uh, som vi kanske kan...
0: Ja, men efter uh... uh, rockmusikerlinjen. Ja, där. men exakt.
3: Mm.
2: Exakt. Alltså, jag och Jakob känner ju varandra sedan länge. Ja. Men inte från rockmusikerlinjen. Uh, det var väl egentligen det att vi var liksom så spelade ungefär samtidigt i början på 90-talet. Ja. Och Jakob var väl kanske den enda som jag kände till som som var ute och bokade sig själv liksom. Han satte gig för sitt band ja. för de här geeken Knights man hade och mm. så Så att jag ringde upp Jakob och frågade hur gör man liksom? Hur gör man för att sätta gig? Menar, det fanns inte internet 93 liksom, eller 94. Så hur hittar man ställen och så då hade han en liten A4 sida liksom med 13 ställen och så. Du kan börja här. Så, fick jag, och så satt jag en sommar och liksom ringde och, och generöst ah, Ja, visst, han är givmild och schysst. Jacob, liksom. mm. och, uh, vi var och kollade på varandra när vi spelade och så där, och alltid haft en gemensam liksom, respekt för vad vi har hållit på med. Och ja. Kanske hoppats en dag att vi kunde spela ihop och sådär. Så när hela det här podotåget drog igång så hade han mig i åtanke från början. Men då var jag lite på ett annat spår. Jag har ju ett liv som akademiker också så att jag mm. jobbar med språk och sådär. Och då var jag på väg på en fältarbetesresa, vad det var för någonting och då gick det inte. Och då var Pontus med då i två år. Men så, så när Pontus började med folk och, och mm. hoppade av där, då ringde han mig igen och sa, du ska du inte testa liksom för att spela med bandet? Och då gjorde jag det. Så mm. ville de ha mig. Så att <clears throat> Jakob och jag har känt varann sedan ganska tidigt 90-tal. Och så. Så att det, det är väl, han gick i rockmusikerlinjen också, fast år senare tror jag. Just det. Om det var 96 eller 97 eller någonting sånt där. Då. Så lite senare. Han och Mackan var båda. De gick väl båda den tror jag. Okay. De flesta jag känner har gått rockmusiklin i ja. år. Mm. Äh, men äh, ja. Så det, det är väl den anknytningen i så fall. Ja. Äh,
0: så. så det var ingen, ingen officiell
2: audition då? Ja men det var det faktiskt. Det. Ja, det var det, ja. men de hade några, några som de ville testa. Uh, faktiskt Love, Dynasty ja, Love. Fantastiskt ja, det som vi ska ja. sätta tänderna ja, i. Absolut.
0: Jag fick jättekonstiga bilder på min jätteflotta. Ja. <skratt> <Ja. Förlåt. skratt>
2: ja, Love var han var ju fantastiskt bra redan, redan då, såklart. Och han var väldigt ung bara. Ja. Alltså 2008 var kan Love var? Var han ens 20 chygbast? Jag vet ja. inte. Så att jag tänker att jag kanske fick jobbet för att jag var liksom mer i samma ålder som ja. resten av gänget. Så där. Alltså 70-60-talare. Så liksom, ja. någonstans där. Så att jag tror att en sån gay kanske kan spela in också. Ja. Jag tror säkert att Loven nailade den där auditionen hur bra som helst. Eh, och så, så hade vi en annan kille också som var ett gehu på gitarr. Eh, jag vet inte om de testade ännu fler. Men de hade liksom satt upp en upp där på Budweels liksom. mm. ja. så spelade vi ett par låtar och sånt så ja. så blev det så ja. mm. ja, det, det, det hände ju liksom, liksom inte så det. ofta i Sverige ja. att uh, auditions nej men det var ju fart under gal galoscherna på den tiden alltså, med, ja. med äh, efter ja, och liksom. vi var ute och spelade som galningar verkligen, ja. mm. hela somrarna och på vintrarna och julgaler och liksom ja. i Tyskland och, ja. vi höll på alltså ja så, så det var en väldigt rolig och lärorik tid att eh, spela med och det är många roliga musikaliska sammanhang och liksom, det, alltså, det var ju att spela med ett professionellt band mm -hmm. som var ute och professionellt körde, det hade aldrig varit kan man säga, alltså jag hade ju försökt att dra mitt eget lasta på 90-talet och boka gig och sådär och det är ja, på en viss nivå men det var en annan nivå liksom där där det var produktionsbolag inblandade- och liksom mm, mm. regelrätta turnéer. Och liksom. Så då fick man en insyn mer i liksom mekaniken- bakom ett fungerande turnerande band. Ja, visst. Och, och så det med hur man spelade in plattor- och liksom sådär på ett- på ett kanske mer professionellt sätt än tidigare då- med, med Fortune som var mitt första band- där det var lite mm. mer.
1: Va, va, men med Podus var det liksom- eh, Blue Steel då också? Eller Nej, var...
2: alltså då- i samband med den där första sommaren... Jag kom ju med 2008 på våren... Precis innan sommaren där liksom. Ja, oh, just De hade gjort Mellon där med It e på våren. Och sen så var det sommarturné dags... Med start i juni. Och det var ju Sweden Rock var första gigget. Ja, det var liksom premiärspelningen. Och då det var, det var lite så här frågan... Vad ska man ha för någonting då? För att... Ja, Marshall borde man väl ha. Oh. Och då hade ju JVM... Serien var väl rätt ny då? Ja, typ, just, det. Då. just det. Så att vi köpte en JVM, 4 Kanal. Ja. Ja. Den ger ju en aldiskt man någonsin ska kunna ja, behöva. Och lite till. Och, <laughs> och väldigt pålitlig, jämn och eh, liksom modern. Men inte liksom inte modern som Engel eller något sånt här. Ju just det. Liksom, utan ändå klassisk rock. Mm. Liksom stark. Mm. Och den körde jag på i alla år. Så det var liksom en... Ja. En
1: Vad var det för gitarrer som fick åka med? För du hade väl lite mer bara en? Nej, jag.
2: Jag, hade, jag fick en, faktiskt en Gibson Les Paul. En Traditional. Aha, jag bad det. om en Custom, jag fick en Traditional. <laughs> Men jag fick den, så ja, det var jag nöjd över. Ja, ja, och så hade jag min vanliga Deluxe Les Paul. Och så, så köpte jag en Vinge. Ja. Så det var de jag hade. Mm. Jag hade inte så många aldrig ägt så många gitarrer utan jag har liksom alltid haft en ganska liten uppsättning men det, du gick mer åt
1: Gibson gibson än att följa Yngves och Blackmores väg ja, i och med
2: att vi började spela Zeppelin-låtar så kändes det som att Les Paul var ett naturligt val ja. jag hade en Paul Reed Smith ett tag innan jag köpte min Les Paul men jag tyckte alltid att den lät inte riktigt som det borde låta, den lät lite för bra tror jag Alltså den är så himla... Den är så ja, de, det är så väl gjorda gitarrer. Och de är ju som ett piano liksom. Ja, men och de mm. är helt så här jämna och bara... Perfekta. Liksom. Och mm. lättspelade. Och jag hade nog någon idé om att det skulle vara lite trögare än det där. Det skulle inte vara riktigt så där lätt.
0: Ja. Första gången jag såg dig spela hade du en... Den har varit någon 70-talsess Paul med ja. mini-handbacker. Ja, men, det du det. Det. men den är ja. den är ja. kvar. Ja, ja. visst.
2: Ja, den, den, den målade jag faktiskt om när jag började i Paulus. Den var röd från början. Den ja. var cherry red på något sätt. Ja, ja, precis, ja. Ja. Och sen så målade jag om den bara så att den skulle se lite tuffare ut. Men det ja. var samma gitarr ja. Så att den, den hade jag länge. Tyvärr så har jag kommit på att den är inte är så bra. Nä. Jag har alltid gillat att spela på den, men den låter inte så jättebra. Nej. Och är, det, det, är det original, alltså
1: original mini-handbackerspårar nu?
2: Nej, de är utbytta. De, de jag tror att det var mycket höjden som hjälpte mig byta ja. till något vettigare. Så att mycket mm. är bra och sådär, men jag, jag tror bara att gitarren klingar inte sådär jättebra. Och jag jämför nej. med min SK som jag tycker låter ja, jättebra. Visst. Jag tänker ju
1: här. det här är <coughs> jag tänker också på de här deluxerna som oftast hade, nu vet jag inte vilket år den här är ifrån, men... Tidigt 80-tal. Tidigt 80, mm. okej. Okay. Men då, då är det ju fortfarande... Att de eh, har väl så här typ lönhalsar istället för mahong nu. Alltså okay. där i äsken. Ja, så kanske Och sen så ja. har de ju tredelade halsar. Och det är ju rätt bra för bridsdyrligheten. Men jag har, ju någon så här, jag har ju någon sån här bild av mig. Alltså, om man kan använda mindre mm. lim i gitarr så mm. blir den mer resonant. Ja, okej. Okay. Och sen så är det väl lite andra konstruktioner. De är ju mm. ganska tjockt lackade. Och de mm. kan vara ganska tunga. Ja. Och oftast har de den här pancake jag vet inte om man kan, man kan titta på vissa spår på sidan så ser man att det blir som en liten, en liten, en liten linje mitt på kroppen mellan kantlisterna. De har ju lagt in... Jag vet inte om det är för att det var, man skulle kunna använda mer trä istället mm. för att bara använda en, så här, en tjockare mahognyplanka så använder de så laminerar de med en... Tror jag tror att det var någon lönnbit eller valnöt eller något så här okay. mm. tror jag att det var. Så att det är mycket sådär... Mm. Ja, små, små grejer som
2: får... Ja, sen så tycker jag
1: någonstans här runt, det är ju skillnad om man tittar på Gibson överlag alltså från mm. 50-60-talet och ja. det som kom lite senare där mm. det, är, det är olika nivåer ja. på instrumenten. Men jag hörde
2: någonting om att det var ett trälager som brann också ja. vid någon tidpunkt som gjorde att de var lite tyngre bara för att det var inte uttorkat, det, var, det är vatten i träet ja, okay. på något sätt. Ja. Mm. Men att det även drabbade fänder, va? Så att en del av de här sena ja, är... 70-talsstrattena, de är blytunga. Ja. Av den anledningen, om jag förstår. Att de inte torkade ut helt och hållet, för de hade förbrott dem. De var tvungna okay. att köpa in nytt trä för att det brann upp någonting, liksom. Ja.
1: Ja, jag är för dåligt påläst mm. och sånt där men, men sen så Vad jag förstår också som eh, När man pratar med i är väl också lite vart Alltså det finns ju många olika Även om man använder ask i en, mm. i en strata till exempel Så finns det ju flera olika typer av ask oh. Och sen så vart någonstans På trädet den är sågad Någonstans det är mycket fukt genomströmning Neråt trädet va det. Och när det torkar ut Aha, så blir det lättare okay. mm -hmm. Massa mm. saker som spelar ja. roll ja, men, men jag vet att Jag lämnar saker varje gång vi Ja, intressant <laughs> Jag vet mm. i alla fall att det finns några olika asktyper som fänder mm. har använts. Mm. Och den här okay. så kallade swamp som man då vill mm. ha som, som, som blir åt det lättare hållet. Den mm. har de inte alltid använt. Nej. Men eh, sen det här med trälager. Jag har också hört det där. Det är översvämningar hit och, mm. och lite sånt där. Ja. Men jag, jag ska säga att jag, jag är inte rätt man. Kanske man skulle prata med de här odén den. Ja, bröderna. Äh, ja, visst, de, ska ja. vi göra. Mm. Om mm. de men, borde
0: så, ja, det. Absolut, det mm. har de säkert men jag tänker så här på gitarr också. Ibland kan det också bli så. Det har varit för mig att man så här växer ifrån en gitarr. Bara så här. Ja. Ja. Eller man liksom är ute efter ett annat sound. Ja. eller någonting oh. Så här. så det är ju liksom inga, mm. inga konstigheter
1: egentligen. En grej man glömmer är ju faktiskt att om man inte spelar på gitarr så dör den lite grann. Absolut. Mm, det Absolut.
0: Mm. Ja. Mm. Hade jag en stratta som jag inte spelat på på länge och så och så sen när jag tog upp den så var det så att den var inget kul så fick jag stå sen, tog, sen tänkte jag om ja, jag ska spela igång den men det mm. tog fem månader, men sen kom den tillbaks är det så? Ja.
2: wow jag har inte tänkt på att det är ens är många mänget många avmålar Peggy om mm. det är mm. mm. det behövs några stycken för att få ja, igång just, en gammal starta just avmålar ja. ja.
1: inte. ja, jag tänker att om vi ska spela igång det här måste ju vara något
0: roligt <laughs> ja, exakt mm. Mm. Va, va, hur ser det ut eh... Framöver, eller jo, förresten mm. med, med Poodles, mm. la ni ner Eller slutade du bandet? Alltså, eller?
2: För min del, jag har ju det här parallella livet Som akademiker mm. och Men du jag... håller
0: på med, med språk
2: Ja, precis, ja. språkforskning Så jag sitter ja. ute på linguistiken på SU då. Ja. Och jag har gjort det ungefär lika länge Som jag spelade med Poodles Så att mm. jag fick min första post och, alltså det, det är typ anställningen som man får Efter att man gjort sin avhandling då. Ja. Den fick jag 2008 snotta Precis samtidigt som jag började bandet Mm. Så jag sa det på en gång att jag kommer köra på det här andra spåret också. Det är liksom. ja. Och det var ju okej. Okay. Och dessutom så att vad det, akademiker gör att man kan styra sin tid lite grann så, där. så det passade rätt bra. Mm. Alltså, när jag inte jobbade så då kunde jag spela. Så att det var det någonting mm. som fick hamna i kläm så kanske familjen ett tag. Ja. <laughs> Bara för att jag jobbade så väldigt mycket på båda spåren. Och mm. ja, men, så att jag har fortsatt på, på inslagen väg där med eh, språkvetenskapen och jag fick ett stort projekt eh, på jobbet. Man, får, man söker projekt. liksom Det är just så det. man håller sig ovanför vattenytan där på i den världen. Mm. Det finns inga anställningar så att det är lika osäkert som musiklivet ja. fast det är andra saker. Men. Ja, men så jag fick ett projekt. Och jag insåg på en gång att det här kommer jag aldrig kunna bolla samtidigt som det vi har planerat med på ja, det. Var, för att ja. det var en Japan turné och det var en tysklands turné och det var spridda skurar med gig och jag kände på att den här gången, alltså det som var skillnaden med det projektet jag fick då det var att jag var projektledare för hela ja, klabbet. Så jag skulle liksom koordinera andra personer och sånt där. Så det har varit en väldigt tung apparat. Mm. Så då sa jag att jag måste få ett år ledigt liksom. jag måste kunna få igång det här projektet mm. under det året. Och under det året, alltså någonstans där framåt hösten... Då, då, då hade de beslutat sig för att helt enkelt låta det vila. Mm. Så att då avslutade de det. Så att det var liksom inte... Det inte var så inte, dramatiskt. Nej, faktiskt inte. Utan det var väl egentligen... Ja. Jag tror att Jakob kände att han ville utforska mer liksom och göra saker solo. Mm. Han hade det här projektet... Um, Coexist och liksom den här låten Home som man har släppt och han har skrivit med lite andra låtskrivare och eh, så, så att det, det följde sig liksom att, ja men efter tolv års tid var det väl då, ja. från början så var det dags att, att lägga av det är länge i ett band tolv år är ju väldigt ja. länge, om man tänker på hur länge Seppin spelade med varandra då, det var ju, nej tack det är bra ja, då, det var ju tolv år ja. och de spelar ju med varandra slutet eller vad alltså det är oftast väldigt kort tid som ett band verkligen brinner. Och så, ja. så finns det liksom en liten uppkörsfas och ibland en svans eller ingenting. Mm. men Sju-åtta år är ju lång tid. Liksom. Mm. Ja, herregud. Så att det tyckte vi hann med mycket under den tiden. Ja, visst. Det var kul. Mm.
0: Men så nu är det prins svart som är... Ja,
2: är liksom ja och det var lite samtidigt där så, så hade, då hade vi redan börjat fixa lite med låtar och spela in med din och sådär. Men det var, liksom, det var inte någon huvudanledning till varför jag inte kunde spela med Podus. Utan det var egentligen det var jobbrelaterat. Ja. då så, så drog vi igång det här med, med Prins prinsvart. Och så, så nu kör jag på det. Mm. Mm. Kul. Ja, så får vi se vad det landar med det. Jag håller på och försöker boka lite gig och så där så att ja. vi kommer ut och spelar. Har du kvar papper? Ja, ja men det är någonstans. Ja. Någonstans finns det. Det är ja. förra året. Det är ja. ingen krog här. <laughs> precis. Det huset är huset i rivet. Ja, ja, Sen 15 år. Ja. Ja. Vi, kommer. Ja, ja. vi kommer. Ja, precis. Finns det någon plats? Ja. Affischen är på lådan. Ja. ja. Mm. Så det är roligt. Och det är roligare än någonsin att spela gitarr tycker jag också. Ja.
1: ja. Hur, hur är Du som har övat så sjukt ja. mycket? Mm. Jag förstår. Mm. Hur håller du liksom gnistan uppe för att liksom tycka att det är fortfarande kul att, att spela så Ja,
2: Alltså, jag tycker så här nu för det första så tänker jag väl mer som någon form av låtskrivarearrangör mm. tänker jag mer mm. än som gitarrist utan jag liksom tänker på hur, hur ska en låt komma fram hur ska man mejsla ut den så att den blir bra och sådär Ja men visst det, det är någon form av primär grej mm. så att mycket är liksom att rensa bort sånt där som jag kanske skulle låta slinka in annars. Ren om, det. om det låter ja, det är vettigt. Alltså att, att det verkligen. känns som att man skalar bort skit snabbt Så att man bara liksom har kvar det som man tycker att nej, men det här.
0: Men det är väl också en sån här musikalisk mognadsgrej
2: liksom. Jo, jag, jag tror det också. Jag, jag har liksom inte alla bitar klara för mig, men jag vet vad jag vill någonstans. Mm sen så finns det de som har allting klart för sig och vet vad de vill och det, då, är, då är det Yngve Malmsten 83 ja. Liksom. Ja, vet, det, ja. är bara... det är Yngve Malmsten 2019 också. Ja, ja. Säkert. inte på samma ja. sätt men alltså det, ja. Nej. Det, jag tror att man, det är så jag jobbar nu i alla fall att, ja. att man utgår ifrån någonting som, som jag tycker är intressant som känns som resonerar på något sätt och så, så försöker jag ta bort så mycket av det som inte hör hemma Ja. så att jag tycker om pauser och sånt där är bättre nu ja. <laughs> jag tyckte om för 15 år sedan jag gillar en paus jag kan uppskatta värdet av en paus
0: var tyst den här
2: ja, ja. bara liksom, låta den där grejen som jag precis gjorde sjunka in innan man tar sats för nästa ja. det tror jag är liksom David Gilmors, geni och alltså de många Jeff Beck ja, bara var tyst en stund ja, och så, så kommer ingen, nästa eller, precis det fattar jag inte när jag var 20, men nu... Nej, men då var det 20, väntat. ska man inte förstå det. Då, då, då ska då man då bara ska man... hälla på. Ja, men exakt. <laughs> exakt. Det är kul det också.
0: Ja, absolut. Ja. Mm. Var saker sin tid. Ja, man kan. Ja,
2: jag tänkte,
1: jag tänkte, vi brukar ju alltid ställa det här, den här sista gitarrsaken mm. du, du, du säljer mm. det känns ju som att det blir den här äsken trots allt ja, ja,
2: den ligger kanske bra till nu stärken har ju hängt med också länge sen så har jag faktiskt en Martin från 94 också som ah. jag tyckte om länge den har en hårspricka i sig som jag måste laga nu, men, mm. men det är fortfarande ett fint instrument mm. jag Får du välja på mer? Du jag välja välja en, ja, det får väl lägga
1: en. Men har du, har du inte någon sån här uh, dyr, fin klassisk gitarr? Som...
2: Jag hade en helt, den var inte dyrfin, fin, så... den var helt okej. Okay. Jag hade lagt ner, det var en bra gitarr. Men den har jag flytt så att den var bara flisvikt. Ja, ja, det var någon som klev igenom caset på något sätt. Jag vet inte, du gick till riktigt ens. Men uh, det var en, vad var det för någon dag? Det var ett väldigt stort resonanshål i den i alla fall. Mm. Ja, det var det. Var väldigt utökat och mm. inte så snyggt längre Asturias, Asturias, Asturias ja. tror jag, japanska va? Ja, precis, prisvärd och bra instrument. Mm. Det var många som hade Yamaha ja, också. Ja. Men eh, köpte den i Göteborg, ja, på gitarren. Ja, ja, just det, ja, de är väl ja.
1: jättekända för för, mm. för klassiska Ja, ja. så
2: att vi åkte dit. Men den har tyvärr inte kvar. Mm. Ja, men det får bli äsken då. Ja. Äsken. Ja,
0: jag misstänkte det. Ja. <laughs> mm.
1: äh, 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 än en gång på klassisk mm. gitarr. Äh, jag vet inte om du... Äh, lyssnar någonting på det fortfarande? Oh, jo, faktiskt en del. Ja. Mm. Vem, vem är
2: vassaste kniven i lådan just nu? Det är och förblir David Russell. Okej. Okay. Han är långt ifrån den mest kända. Alltså Julian Bream och John Williams och oh. alla liksom de där giganterna. I alla ära. Men David Russell är helt... Brutal. Alltså, han är bortom Manuel Baroeco och alla. Alltså, det finns, det finns ju en massa, och nu för tiden så finns det en massa, eller massa och massa, men det finns flera, liksom japanska gitarister, ja, eh, koreanska, jag vet inte om det finns kinesiska, men alltså, som en bländande teknik. Och, men lyssna på David Russell när han spelar sina egna arrangemang av. Eh, är det en violinsonat eller någonting sånt där? Du kommer jag inte ihåg opusnamnet på den. Kan inte du skicka en länk på det Jo, här? jag kan skicka en länk på Facebook ja. Så lägger vi ut det? Ja. Det är riktigt, riktigt bra ja. Jag måste börja runda av. Ja, ja,
0: ja. För jag ska, jag ska äta en senmiddag. Ja, ja jag Men du ska ju lägga men, en, och spela
1: imorgon Ja, nu är det dags för för nästa ser, för säger <skratt> jag, <precis. skratt> barn du. sig. lägga på honom nummer tre och fyra ja. 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 Stort ja, vi, Tack för det. Ja. Ja, ja, tack själv, trevligt. Det här, så är, det så
2: är det härligt att sitta och prata om musik och gitarr. Ja, det är det bästa. Jag är glad ja. att jag fick tillfälle att göra. Ja, det... Ni har en som det... fin podd också jag följer er och lyssnar på Janne avsnittet ja, har, 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 har du något, har du något uh, bättre favoritavsnitt? Ja, favoritavsnittet är väl det med Janne bara för ja. att jag tycker det är kul att, ja. att höra liksom lite gemensam historia sådär. Ja. Mycket bra. Mm. Kul.
1: Mm. men då hörs vi nästa vecka,
0: helt. enkelt kem, det gör vi. Ja.
2: Tack. Tack för, för det. Hej. Hej. Hej.